0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle interesującej książki pod tytułem My z kosmosu autorstwa nieżyjącego już badacza i publicysty Arnolda Mostowicza. Większość sensacyjnych jak na lata 80. spraw do dziś nie znalazła satysfakcjonującego wyjaśnienia. Na antenie prezentujemy w odcinkach wydanie drugiej tej książki z 1984 roku. Posłuchajmy jednego z fragmentów. Wybuch atomowy... Chociażby owe gołe, stojące w centrum wybuchu drzewa, przypominające słupy telegraficzne. Tu, w Hiroshimie ku zdumieniu obserwatorów, stały w odległości stu zaledwie metrów od centrum wybuchu drzewa łyse, częściowo spalone, ale przecież niepowalone. A w dalszej od epicentrum odległości leżały pokotem zdruzgotane domy, jak w tańdze brzozy czy sosny. I w tajdze wzniósł się po wybuchu słup czarnego dymu i spadł taki sam czarny deszcz. A więc wybuch atomowy? Na początku naszego wieku? Jeśli tak, to przyczyna wybuchu nie mogła być pochodzenia ziemskiego. Dlatego też Kazancew dalej rozwinął swoją koncepcję w określonym kierunku. Obiektem, który eksplodował był statek kosmiczny, wysłany przez mieszkańców Marsa, którzy dla lądowania postanowili wybrać tereny niezamieszkane przez ludzi. Lądowanie się jednak nie udało, statek nie dotarł do celu i eksplodował. Dziś jesteśmy o ponad 20 lat mądrzejsi i wiemy, że nie mogło to być pojazd z Marsa. Nie ma tam istot rozumnych, jak i też nie ma tam w ogóle życia. Ale to nie zmienia ogólnej koncepcji Kazancewa. W związku radzieckim hipoteza Kazancewa wywołała duże zainteresowanie i oczywiście zaostrzyła polemiki wokół przyczyn wybuchu nad Tajką. Tak na przykład Felix Ziegel, młody wówczas pracownik naukowy, pisał w czasopiśmie Znanie Silwa w 1959 roku. Z punktu widzenia posiadanej przez nas dzisiaj wiedzy, hipoteza Kazancewa wydaje się bardziej realna od innych. Wyjaśnia brak krateru, jak też sam wybuch ciała kosmicznego nad Ziemią. Bywa, że nowe idee nie są po raz pierwszy głoszone przez uczonych, lecz przez pisarzy. Później, płodne, okazują się dla samej nauki. Koniec cytatu. W latach 60. Felix Ziegel pogłębił sens i znaczenie i samej problematyki, i jej argumentacji. W Tym bowiem okresie nastąpiła w Związku Radzieckim wyraźna polaryzacja, jeśli idzie o poglądy na temat tego wydarzenia. Jedna grupa uczonych, której najwybitniejszymi przedstawicielami są profesorowie Floryński i Krynow, podtrzymuje koncepcję mówiącą o wybuchu komety. Z tą różnicą, że to nie ogon komety, ale jej jądro eksplodować miało nad Tajgą. Druga natomiast grupa, do której zaliczyć można astronomów młodszego pokolenia, a przede wszystkim specjalistów w zakresie w zakresie astronautyki podtrzymuje tezę Kazancewa. Dodać tu trzeba, że ostatnimi czasy hipoteza ta znalazła oparcie w argumentach wręcz rewelacyjnych. Najnowsze wyprawy w rejony Tunguski-Podkamiennej przyniosły całą lawinę niezwykle interesujących obserwacji. Było to możliwe na skutek zastosowania zupełnie nowych technik badawczych, a także dzięki konfrontacji świadectw sprzed pół wieku z najnowszymi osiągnięciami wiedzy, szczególnie zaś fizyki i astronomii. Jak już powiedzieliśmy, koncepcja głosząca, że wybuch był rezultatem katastrofy statku kosmicznego o napędzie atomowym składała się z dwóch oddzielnych tez pierwsza zakładała, że wybuch miał charakter jądrowy, że była to eksplozja ładunku atomowego znajdującego się na statku, który przybył hen z kosmosu. Wybuchom atomowym towarzyszy jak wiadomo fala olbrzymiego żaru. Zigel obliczył, że wybuch w tajdze wywołał wzrost temperatury rzędu dziesiątków tysięcy stopni. Istotnym problemem jest ustalenie zależności między wybuchem a wypalonym lasem. Profesor Załotow. Jeden z kierowników wyprawy badawczej w latach 60. pisze, że w rejonie ogarniętym katastrofą znajdują się zarówno drzewa całkowicie spalone, jak i drzewa w ogóle nienaruszone przez ogień. Bywa też, że na całkowicie wypalonym drzewie znajdują się nietknięte przez płomień gałęzie. Dowodzi to, iż w miejscu wybuchu nie było zwykłego pożaru lasu. Pożar powstał jedynie w tych miejscach, w których rzadkie liście czy rzadkie gałęzie nie chroniły drzewa przed żarem. Inny badacz, profesor Floreński, również przyznaje, że żar powstał w kilku miejscach jednocześnie. Wszystkie wyprawy były zgodne co do tego, że wybuch miał miejsce na wysokości 3 do 5 km, co wyklucza eksplozję spowodowaną upadkiem meteorytu i częściowo wyklucza również kometę. Wspomniałem już, że wszyscy świadkowie widzieli unoszący się nad tajgą olbrzymi słup dymu. Nie ma natomiast mowy o grzybie atomowym. Trudno jednak od świadków żądać tego rodzaju obrazowego porównania. Niemniej, gdy obliczono odległości w jakiej znajdowali się świadkowie od epicentrum wybuchu, okazało się, że wspomniany słup dymu unosił się na wysokość co najmniej 20 km W Hiroshimie od 12 do 15 km. Ponadto w roku 1908 zanotowano na całym świecie efekty sejsmiczne, czego nie daje nigdy upadek meteorytu, natomiast zawsze wybuch atomowy. Wreszcie ani meteoryt, ani kometa, twierdzą Zigel i Załotow, nie mogłyby wywołać zmian w polach magnetycznych i grawitacyjnych Ziemi. Natomiast wybuch z 1908 roku takie zmiany wywołał, co było nawet tematem pracy naukowej opublikowanej przez uczonych amerykańskich Chapmana i Ashowa. Również jeśli idzie o wpływ eksplozji atomowej na flory i faunę, analogie z wybuchem są uderzające. Po wybuchu na Syberii tamtejsi pasterze zauważyli, że hodowane przez nich renifery cierpią na nieznaną do tego czasu chorobę skóry. Przypomnę, że w 1945 roku w Alamagordo po przeprowadzeniu pierwszego próbnego wybuchu jądrowego zaobserwowano u tamtejszego bydła pojawienie się na skórze różnego rodzaju plam czy pęcherzy, które przypisano efektom promieniowania. Ekspedycja z roku 1958 mogła stwierdzić, że wiele roślin znajdujących się w rejonie wybuchu wykazuje zmiany genetyczne. Przede wszystkim przyspieszony wzrost. Identyczne przyspieszenie wzrostu roślin zaobserwowano w Hiroshimie. W tajdze ekipa radziecka pobrała wiele próbek z żyjących i rozwijających się drzew. Wszędzie i zawsze złoje z okresu po wybuchu okazywały się szersze i wyraźniejsze. Przed rokiem 1908 ich szerokość wynosiła od 0,4 do 2 mm. Po roku 1908 od 5 do 10 mm. Drzewa, które przeżyły wybuch, miały obwód do 4 razy większy i do 2 razy większą wysokość niż drzewa normalne. W rok później inna ekipa radziecka, kierowana przez Płychanowa, zbadała ponad 300 gatunków roślin. Pomiary radioaktywności pozwoliły ustalić, że w centrum katastrofy jest ona 1,5 razy większa niż w odległości 50 km. Szczególnie zaś zwiększona jest w słojach z 1908 roku. Wszystko więc wskazuje na to, że ogień, który częściowo wypalił tajgę był ogniem atomowym, a zaobserwowane przez uczonych zmiany genetyczne są efektem promieniowania. Zaran zniszczony przez wybuch w Tajdze wynosił około 3100 km2, w Hiroshimie 46 km2. Radzieccy specjaliści obliczyli na tej podstawie, że wybuch w Tajdze był prawdopodobnie 1500 razy silniejszy niż wybuch nad Hiroshimą. Te dane potwierdził później sam Willard F. Libby, chemik amerykański, laureat Nagrody Nobla. I jeszcze jedna analogia. W Alamagordo, w kraterze, który powstał po wybuchu atomowym, znaleziono kawałki szkliwa przypominającego zieloną ceramikę. Uczeni nadali temu zielonemu szkłu nazwę Trinit, od szyfru Trinity, jakim była zagotowana próba atomowa. Identyczne kawałki zielonego szkliwa znaleziono w tańce podczas poszukiwań, jakie tam przeprowadzano w latach 60. Blaski i cienie innych hipotez nie można rzecz jasna przejść do porządku dziennego nad innymi hipotezami dotyczącymi wybuchów w tajdze. Dwie z nich zdobyły w swoim czasie duży rozgłos. Pierwsza mówiła o cząstce antymaterii. Nie wdając się zbytnio w rozważania teoretyczne, przypomnijmy, że w latach 30. Dirac, laureat Nagrody Nobla, wyraził pogląd, iż może istnieć we wszechświecie materia zbudowana z atomów, w których elektryczne ładunki cząsteczek byłyby odwrotne niż w atomach. To znaczy, że jądro naładowane byłoby ujemnie, a krążące wokół niego elektrony dodatnio. Zetknięcie materii z taką antymaterią musi wywołać anihilację obu połączoną z potężnym wybuchem. Hipotezę tłumaczącą wybuch z 1908 roku taką właśnie anihilacją materii postawił jeszcze w 1941 roku profesor Lincoln LaPaz z Ohio. Później, w 1965 roku, tezę tę poparł Libby. Druga hipoteza wiąże wybuch Tunguski z tak zwaną czarną dziurą. Przypomnijmy, że czarna dziura jest to obiekt kosmiczny, w którym materia, na skutek zapadnięcia się, dochodzi do niesłychanej gęstości i, jak powiada Robert Oppenheimer, maleńki ułamek takiej czarnej dziury może ważyć miliony ton. Istnienie czarnych dziur we wszechświecie jest dzisiaj udowodnione. Profesorowie A. A. Jackson i Michael P. Ryan z Teksasu wyrazili przypuszczenie, że wybuch z 1908 roku spowodowany był przez taką właśnie czarną dziurę. Niedużych rozmiarów czarna dziura miała w rejonie podkamiennej Tunguskiej przeszyć ziemię na wylot, co teoretycznie jest możliwe, aby wyleciawszy w rejonie północnego Atlantyku poszybować dalej w kosmos. Obie te hipotezy zostały odrzucone przez uczonych radzieckich. Doszli oni bowiem do wniosku, że obraz wywołany wybuchem w tajdze nie może w żaden sposób odpowiadać schematowi zetknięcia się z naszą planetą zarówno odłamka antymaterii, jak i czarnej dziury. Zwróćmy tu uwagę na jeden element. Przecież ani w przypadku antymaterii, ani w przypadku czarnej dziury świadkowie nie mogliby obserwować, i to przez 10 minut, obiektu szybującego na tle nieba Syberii. W obydwu przypadkach obiekt taki nie mógłby być widziany gołym okiem, zaś jego przelot przez atmosferę trwałby ułamek sekundy. Jest to wystarczający argument przeciwko obu hipotezom, że już nie wspomnę o innych argumentach, znacznie bardziej fachowych. Natomiast zwracam uwagę, iż obydwie te teorie wysunięte zostały przez uczonych, którzy ani nie przeprowadzali żadnych badań w tajce, ani nawet jej nie widzieli. Wróćmy jeszcze na chwilę do szybkości owego obiektu, który, jak to już było powiedziane, opisywany był przez świadków jako przedmiot cylindryczny. Podobny do rury, żarzący się biało-niebieskim blaskiem. Zołotow obliczył, że szybkość ta wynosiła 2 lub 3 km na sekundę. Większość świadków widziało przelatujący obiekt i jednocześnie słyszało detonację. Stąd wniosek, że szybkość ta nie była większa od szybkości rozchodzenia się fal głosowych a więc ostatecznie nie była to szybkości wielka. W ostatnich jednakże latach obserwacje radzieckie wzbogaciły się o nowe fakty, które już zdecydowanie kolidują zarówno z hipotezami uczonych amerykańskich, jak i z tymi teoriami, które przyczynę wybuchu widzą w zderzeniu Ziemi z jądrem komety. Wszystkie te koncepcje dyskutowane są przede wszystkim między uczonymi radzieckimi, specjalistami wysokiej klasy. A warto jeszcze przy okazji dodać, że niemała część tych uczonych równie poważnie dyskutuje nad problemami paleoastronautyki. Zresztą nie trzeba podkreślać, jak bardzo sprawy te wiążą się tematycznie z problemem wybuchu w tajce, Również z problemem UFO, w której to problematyce nie byle jakim specjalistą jest właśnie profesor Ziegel. Wracając zaś do wszystkich tych różnorodnych hipotez, chciałbym jeszcze poruszyć kilka istotnych problemów. Po pierwsze, czy można mieć całkowite zaufanie do świadectw osób, które ów obiekt widziały? I czy można na tej podstawie z całą pewnością powiedzieć, że obiekt ten wyglądał tak właśnie, jak go świadkowie opisują? Takiej pewności, moim zdaniem, mieć nie można. Natomiast można jedynie przyjąć, że skoro ludzie nawzajem się nieznający tak samo go określają, to według wszelkiego prawdopodobieństwa przedmiot omawiany tak właśnie wyglądał. Nowe dowody Drugim ważniejszym jeszcze problemem są nowe dane dostarczone w wyniku bardziej szczegółowej i dokładniejszej analizy terenu i charakteru eksplozji. Jeszcze w 1929 roku Krynow ze zdziwieniem stwierdził, że zniszczenia rozkładają się zgoła nierównomiernie. Późniejsze badania pozwoliły stwierdzić, że teren objęty zniszczeniem ma charakter wykoślawionej elipsy. Pisał na ten temat Ziegel. Można bez trudu wykazać, że linie ograniczające rejon, na którym las został całkowicie zniszczony, rysują jakąś dziwną figurę. Ponadto epicentrum eksplozji, jak i teren stojących drzew zajmują w stosunku do zniszczeń miejsce ekscentryczne. Ten charakter zniszczeń nie mógł być spowodowany przez falę balistyczną powstałą na skutek lotu owego obiektu. Teren zniszczeń wybrzusza się w kierunku, który bynajmniej nie jest równoległy do linii lotu i który tworzy z nią kąt rozwarty. Inaczej mówiąc, wybuch nie był równomiernie rozłożony we wszystkich kierunkach. Koniec cytatu. Zołotow natomiast twierdzi, że teren zniszczeń dlatego ma taki dziwny kształt, iż materiał, który eksplodował, umieszczony był w jakimś zbiorniku. Struktura zaś tego zbiornika spowodowała, że jego pęknięcie wywołało eliptyczny rozrzut ładunku. Cytat. Kierunek eksplozji jest efektem niejednorodności zbiornika. Czy na podobne twierdzenie istnieją wystarczające dowody? Otóż dowody takie istnieją, i to w dużej ilości. Są nimi maleńkie kulki, które znaleziono w rejonie wybuchu i które są z pewnością pochodzenia pozaziemskiego. Kuleczki te składają się z krzemianu oraz magnetytu i często są ze sobą na kształt winnego grona połączone w kiście. Krynow znalazł kuleczki magnetytu wewnątrz szklistych kuleczek krzemianu. Wydaje się, że stopiły się one razem pod wpływem żaru, Podobnie jak owe kulki Trinitytu, które znaleziono po próbnym wybuchu w Alamagordo. Kulki te mogłyby oczywiście pochodzić z jakiegoś meteorytu, a niekoniecznie z obiektu, który uległ zniszczeniu w 1908 roku. Rzecz zbadano i okazało się, że teren, na którym znaleziono kulki, dokładnie pokrywa się z terenem objętym eksplozją. Uczeni, Floreński, odnaleźli tysiące takich kuleczek, które jak zielona śruta tkwiły w ziemi albo w resztkach zniszczonych drzew. Floreński uważa, że kulki te stanowią resztki zniszczonego jądra jakiejś komety. Natomiast Załotów jest przekonany, że nie są one resztkami ani meteorytu, ani komety. Pogląd ten zyskał dodatkowe uzasadnienie, kiedy w kulkach znaleziono po dokładnej analizie ślady kobaltu, niklu, miedzi i germanu. Skład ten wskazuje wyraźnie, że chodzi tutaj o jakiś obiekt sztuczny, powstały na skutek czyjejś inicjatywy. Być może kulki te są pozostałością pojemnika albo samego pojazdu. Wspomniane kuleczki to w toczącej się wciąż dyskusji argument nader ważny, ale nie najważniejszy z ostatnio używanych. Zigel bowiem wraz z kilkoma specjalistami z zakresu astronautyki, korzystając z najnowszej technologii pocisków rakietowych, doszedł do wniosków, które jeszcze mocniej niż poprzednie podpierają hipotezę statku kosmicznego. Opierając się na geografii zniszczeń stwierdzono, że lot obiektu, który eksplodował, musiał być o wiele wolniejszy niż szybkość jakiegokolwiek naturalnego ciała kosmicznego i wolniejszy też niż pierwotnie przypuszczano. Obliczono, że obiekt tunguski mógł mieć szybkość nie większą niż 700 m na sekundę, to znaczy około 2500 km na godzinę czyli odpowiadającą szybkości naszego samolotu odrzutowego. Przypomnijmy, że meteory poruszają się z szybkością od 15 do 20 km na sekundę. Ale nie tylko szybkość obiektu okazała się w tych badaniach sprawą nader ważną. Bowiem nie mniej istotna jest sprawa toru, po jak mi się poruszał. W ustaleniu tego toru opierano się i na zeznaniach świadków, i na geografii zniszczeń. Pierwsze ekspedycje, opierając się na zeznaniach świadków i na zapisach sejsmicznych doszły do wniosku, że obiekt leciał z południowego zachodu na północny wschód. Późniejsi badacze natomiast, opierając się na geografii zniszczeń, uważali, że obiekt leciał z południowego wschodu na północny zachód, Floreński i Konenkin. Natomiast Załotow, który dokładnie przebadał stare drzewa, Te, które nie uległy zniszczeniu, stwierdził z całą pewnością, że fala detonacyjna musiała napłynąć z południowego zachodu, a więc południowy zachód czy południowy wschód. Otóż, i to jest największa sensacja, i jedno... I drugie. Rzecz polega na tym, że porównując z zeznania świadków zebrane jeszcze przez Kulika, uczeni doszli do wniosku, że znajdując się nad Syberią, tajemniczy obiekt zmienił w pewnym momencie kierunek swego lotu ze wschodniego na zachodni. Pisze profesor Zigel. Przed eksplozją obiekt Tunguski zakreślił łuk długości około 600 km, inaczej mówiąc wykonał pewien manewr. Koniec cytatu. Podobnego manewru nie wykona żaden obiekt naturalny. Czyż dziwić się więc należy, że uczeni, którzy doszli do podobnych wniosków, uważają, iż ciało, które eksplodowało nad Syberią, było obiektem sztucznym, a więc być może pojazdem kosmicznym? Ale i to nie wszystko. Wchodząc w ziemską atmosferę, obiekt musiał dokonać jeszcze jednej korektury lotu, korektury, której dokonują zwykle współczesne pojazdy kosmiczne. Aby wejście w atmosferę powiodło się, obiekt taki musi trzymać się koniecznie kąta wlotu wynoszącego plus 6 stopni w stosunku do linii horyzontu. Granice manewru są tu minimalne. Aby pojazd przybywający z kosmosu mógł przetrwać zetknięcie z atmosferą, ma on do dyspozycji korytarz szerokości zaledwie 60 km. Zważywszy zaś na olbrzymie przestrzenie lotu, równa się to trafieniu we włos ostrzem żyletki rzuconej z odległości kilku metrów. Zarówno przy bardziej pionowym, jak i przy bardziej poziomym przekroczeniu górnych warstw atmosfery, każdemu pojazdowi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. I oto astronom radziecki Lewin, który bardzo dokładnie zbadał przypuszczalny tor lotu tunguskiego obiektu, wyraża pogląd że został on po raz pierwszy dostrzeżony z Ziemi w chwili, gdy znajdował się na wysokości 130 km. Na tej właśnie wysokości znajduje się pas wejścia w ów wspomniany korytarz atmosferyczny. Przy przekroczeniu pierwszych warstw atmosfery, każdy większy obiekt, a więc i statek kosmiczny, zaczyna intensywnie świecić, tak jak gdyby otrzymał otoczkę plazmową, przez co przypomina meteor. Oddajmy raz jeszcze głos Feliksowi Ziglowi, który w wywiadzie dla agencji Nowosti powiedział w 1979 roku, co następuje. Naukowiec musi odrzucić teorię wielu badaczy, iż Tunguski obiekt był jądrem komety. Jądra komet to pulchne konglomeraty złożone z różnych zlodowadzeń wody, metanu, amoniaku, z dodatkiem drobnych, twardych cząstek. Ciała takie nie tylko nie mogą eksplodować z siłą 40-megatonowej bomby jądrowej, lecz nie są nawet w stanie przelecieć setek kilometrów w gęstych warstwach atmosfery. Przeprowadzone przeze mnie obliczenia wykazują, że jeśli obiekt Tunguski byłby jądrem komety, rozpadłby się już na pierwszych dziesiątkach kilometrów po wejściu w atmosferę. Z hipotezą kometową nie zgadzają się też inne fakty jak zwiększona radioaktywność w epicentrum eksplozji, mutacje owadów i roślin. Ponadto niedawno w rejonie epicentrum wybuchu w warstwach gleby z 1908 roku wykryto nienormalnie wysoką zawartość cynku, bromu, sodu, podasu, żelaza, ołowiu, miedzi i innych pierwiastków, które są absolutnie nietypowe dla jądra komet, lecz w pełni możliwe dla sztucznych konstrukcji. Koniec cytatu. Na pytanie dziennikarza, czy jest więc nadal przekonany o tym, że tunguskie ciało było tworem sztucznym, Zigel odpowiedział. Tak, jestem o tym przekonany. Trzymam się tej hipotezy już od 32 lat i z zadowoleniem stwierdzam, że im więcej dowiadujemy się o katastrofie tunguskiej, tym więcej znajdujemy potwierdzeń dla opinii, że obiekt, który eksplodował w 1908 roku nad Tajgą, był sondą z innej planety. Patetyczne podsumowanie Zaczęliśmy tę opowieść od powołania się na książkę Baxtera i Atkinsa. Zakończymy cytatem, w którym autorzy w ten oto sposób podsumowują wydarzenia, które doprowadziły do wybuchu nad Tajgą Tunguską. Ranek Na wielkiej wysokości nad Oceanem Indyjskim wdziera się w ziemską atmosferę przybyły z kosmosu potężny obiekt. W bardzo rozrzedzonych, górnych jej warstwach wszystkie manewry przebiegają w sposób przewidziany. Niczym niepowstrzymany pędzi ów obiekt na spotkanie z Ziemią. Obiekt jest kosmicznym pojazdem. Jego kadłub ma kształt cylindryczny. Waży tysiące ton. Przybył z głębi wszechświata, napędzany energią jądrową, z szybkością, prawdopodobnie zbliżoną do szybkości światła. Zbliżając się jednak do Ziemi, pojazd znalazł się nagle w niebezpiecznej sytuacji. Może jego system napędowy zaczął wadliwie funkcjonować, albo może popełniono jakiś nawigacyjny błąd w przygotowaniu lądowania. W reaktorach rośnie temperatura. Urządzenia mające zabezpieczyć przed krytyczną sytuacją, mogącą doprowadzić do reakcji łańcuchowej, przegrzewają się i topnieją. 130 km nad powierzchnią ziemi system nawigacyjny pojazdu kieruje go wzdłuż tego samego korytarza, który w kilkadziesiąt lat później zostanie odkryty przez naszą naukę i będzie wykorzystany w celu umożliwienia wszystkim astronautom bezpiecznego powrotu na Ziemię. Wejście w ten kanał musi być niesłychanie precyzyjne, aby z jednej strony zabezpieczyć pojazd przed przegrzaniem, a z drugiej przed odbiciem się z powrotem w pustkę kosmosu. Kierując się tym kanałem, pojazd kosmiczny zmniejsza swą szybkość. W ciągu kilku sekund, podczas gdy jego zewnętrzna powłoka wchodzi w kontakt z gęstą warstwą atmosfery, temperatura tarcia wzrasta do 3000 stopni. Pojazd zaczyna się żarzyć. Jego blask jest bardziej oślepiający niż blask słońca. Fala uderzeniowa powietrza znajdującego się pod wielkim ciśnieniem rozciąga się daleko przed pojazdem. Za nim rozciąga się ogon roztopionych cząstek powłoki chroniącej przed gorącem. W środkowej Syberii ogłuszający grzmot detonacyjny wywołuje panikę wśród mieszkańców małych wiosek i pojedynczych zagród. Jedynych osiedli w tym bezludnym kraju. Silna fala balistyczna wyprzedzająca pojazd kładzie pokotem drzewa, Wali namioty pasterzy, odrzuca ludzi i zwierzęta jak pyłki prochu. Na wysokości 3 km nieznane istoty znajdujące się wewnątrz pojazdu podejmują korekturę lotu. Skręcają ze wschodu na zachód ponad zalesionymi płaskowyżami Syberii Środkowej, zapewne z myślą o ratunku. Ten manewr był ich ostatnim aktem. Topią się ściany między komorami napędowymi. Paliwo jądrowe osiąga ponadkrytyczną gęstość, co natychmiast wywołuje reakcję łańcuchową. W ułamek sekundy później wszystko eksploduje. Potworny żar rozpłomienia niebo i spala wszystko w rejonie 50 kilometrów. Potem ogień gaśnie. Pozostaje po nim czarna chmura, którą ludzie długo jeszcze obserwować będą w atmosferze. Pozostaje spustoszona tańga, jedyny po dziś dzień świadek wybuchu, kryjący skrzętnie tajemnice wydarzenia, które mogło gruntownie zmienić bieg naszych dziejów. Koniec cytatu. Niestety, bieg dziejów nie został zmieniony. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza My z Kosmosu. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.